0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: An diesem Freitagabend mit Tilko Gries herzlich willkommen. Gegen den Landrat im Landkreis Aweiler ermittelt nun die Staatsanwaltschaft. Die Gründe und Hintergründe schildert uns gleich unser Korrespondent. Dann schalten wir nach Istanbul. In der Türkei wüten weiter Waldbrände. Und auch ein Thema in dieser Sendung ist Afghanistan. Die Taliban haben eine erste Provinzhauptstadt eingenommen. In 25 Minuten hören Sie alles Wichtige vom Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und in einer halben Stunde bei uns hier im Deutschlandfunk die Sendung Hintergrund. Heute mit dem hochgezogen, aufgebauscht, verpufft, die vermeintliche Affäre um die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Zerstörte Sachwerte in Milliardenhöhe und vor allem 142 Tote allein im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Mehr als 700 Verletzte. Das sind messbare Folgen der Flutkatastrophe. Hätten zumindest Menschenleben gerettet werden können, wenn die Bevölkerung an der A früher gewarnt worden wäre? Das ist eine Frage, der jetzt die Staatsanwaltschaft Koblenz nachgeht. Sie hat unter anderem gegen den Landrat des Landkreises Ahrweiler, gegen Jürgen Pföhler von der CDU, Ermittlungen eingeleitet. Zugeschaltet ist unser Korrespondent Bruno Nonninger. Herr Nonninger, womit begründet die Staatsanwaltschaft in Koblenz diesen Schritt?
2: Ja, sie begründet es jetzt tatsächlich damit, dass sie, wie es so schön in der Strafprozessordnung heißt, zureichende tatsächliche Anhaltspunkte äh, sieht, dass möglicherweise eben ein strafbares Handeln vorgelegen haben könnte. Konkret, dass eben möglicherweise zu spät gewarnt, evakuiert oder die Anordnungen dafür getroffen worden sein könnten. Bisher war es ja die Prüfung, ob überhaupt ermittelt wird. Jetzt wurde das Ermittl Ermittlungsverfahren eingeleitet und... Da ist eben die große Frage, was wusste wer wann, wer hatte auch die Einsatzleitung an dem Abend und ähm, um all diese Fragen geht es jetzt in diesem Ermittlungsverfahren. Hm.
1: Was sind denn eigentlich die Aufgaben eines Landrates in einer Situation wie in jener Nacht, als die Bäche und Flüsse über die Ufer, besonders die A Ahr
2: im Ahrtal über die Ufer trat? Ja, also ähm, der Katastrophenschutz ist in Rheinland-Pfalz wie in den meisten anderen Bundesländern auch eine kommunale Pflichtaufgabe. Das ist im Landesgesetz geregelt, hier in Rheinland-Pfalz eben im Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz. Und demnach ist der Landrat, je nach Katastrophe, die stattfindet, in dem Fall, wenn es mehrere Ortschaften betrifft, eben der Einsatzleiter. Er kann nach dem rheinland-pfälzischen Landesrecht diese Einsatzleitung aber delegieren. Das hat der Landrat Föhler getan, nicht jetzt, sondern schon vor vielen Jahren ist es in diesem Landkreis so organisiert, dass das ein Einsatzleiter, ein Fachmann macht. Das ist ähm, auch der Grund, weshalb jetzt gegen eine weitere Person dieses, dieser Einsatzleitung ermittelt wird. Und da geht es genau um die Frage, wann lagen die Informationen vor, hätte man früher warnen können. Der Staatsanwalt hat mehrere Situationen oder Beispiele genannt, wo möglicherweise ähm, nach ihrer Auffassung Menschen hätten gerettet werden können, wenn sie denn früher gewarnt hätten worden wären und wenn das technisch auch möglich gewesen wäre.
1: Hat die Staatsanwaltschaft in Koblenz einen Eindruck davon gegeben, wie lange diese Ermittlungen jetzt womöglich dauern werden?
2: Ja, also er hat ausdrücklich auch betont, dass es ein sehr sorgfältiges Verfahren sein wird äh, und da grundsätzlich die Gründlichkeit vor der Schnelligkeit gehen werde, dass es mit Sicherheit nicht in den nächsten Tagen ähm, zu Ermittlungsergebnissen führen kann, weil es eben um eine Sichtung von viel Material geht. Heute Morgen haben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt äh, Daten und Unterlagen von den persönlichen Kommunikationsmitteln der Beschuldigten und auch ähm, vom, von der Einsatzleitung ähm, eben beschlagnahmt, sichten diese jetzt, aber es gibt halt Lücken auch. Die noch gefüllt und gesichtet werden und eben die Frage, was ist passiert zwischen dem frühen Nachmittag, wo es im Oberlauf der a in Schuld ja schon große Schäden gab, und später gegen halb drei in der Nacht, wo es dann in Sinzig ankam. Mhm. Ja. Sie
1: haben es gesagt, es ist ein Anfangsverdacht zunächst einmal, es gilt die Unschuldsvermutung. Genau. Der Landrat Jürgen Pföhler hat er sich geäußert?
2: Er hat sich geäußert, er hat nach Angaben äh, des Staatsanwalts auch kooperiert, er war ruhig und äh, gefasst, so hätte er ihn wahrgenommen. Er habe aber auch, äh, das sei sein gutes Recht, in bestimmten Punkten von dem Ge Recht Gebrauch gemacht zu schweigen und äh, habe eben nochmal darauf hingewiesen, dass er ähm, sich nicht in der Schuld zieht, weil er eben die Einsatzleitung delegiert habe, was rechtlich möglich sei. Aber genau um diese Frage geht es jetzt. Wer wusste was wann? Der Landrat ähm, war ja vor Ort, auch das ist bekannt, gegen 19 Uhr. Aber wer hat wann wo was gewusst? Und wer hatte welche Entscheidungsgewalt und Befugnis? Und wie hätte die Bevölkerung dadurch geschützt werden können? Das sind die zu prüfenden Fragen in diesem mhm. Ermittlungsverfahren.
1: Die juristische Aufarbeitung der Flutkatastrophe im Ahrtal hat begonnen. Bruno Nonninger, danke für diese Informationen. Die Bundestagswahl Ende September. Sie stellt die zerstörten Orte vor ganz neue Probleme. Denn wo soll gewählt werden, wenn Gebäude zerstört sind, in denen die Wahllokale hätten untergebracht werden können? Der Landeswahlleiter in Rheinland-Pfalz teilte heute mit, am Wahltag dann würden mobile Busse eingesetzt, in denen die Menschen abstimmen können. Um all die Zerstörungen nach und nach zu beheben, wird viel Geld nötig sein. Ohne den Staat wird es kaum gehen. Bund und Länder verhandeln miteinander, wie groß der Wiederaufbaufonds sein soll und muss und wie sie die Kosten untereinander aufteilen. Das alles wird sehr viel Zeit benötigen und auch sicherlich eine geschickte Organisation. Irgendjemand muss ja die Fäden des Wiederaufbaus in der Hand halten. An katrin Büsker stellt eine der zurzeit diskutierten Fragen
0: muss die Hochwasserhilfe überregional koordiniert werden durch einen Sonderbeauftragten des Bundes. Die CDU-Landesvorsitzende Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, ist angesichts des Wunsches der Kommunen
3: davon überzeugt. Es braucht einen sichtbaren, ansprechbaren Koordinator, der den Überblick hat. Und Vieles geht nebeneinander, aber nicht miteinander. Und viele
0: wollen helfen. Als möglicher Sonderbeauftragter wurde der ehemalige CDU-Innenminister Thomas de Maizière ins Spiel gebracht. Am Morgen macht der SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Deutschlandfunk klar, sie ist von der Idee nicht überzeugt.
4: Ich persönlich bin auch der Auffassung, dass wir keinen Sonderbeauftragten des Bundes brauchen, sondern wir brauchen eine belastbare Struktur, die auch zwischen Land und Bund gut funktioniert. Und wir haben in den ersten Tagen der Krise gezeigt, dass das auch wirklich gut funktioniert. Wir haben die Soforthilfen mit dem Bund sofort auf den Weg gebracht. Und wenn Sie sehen, dass inzwischen fast 19 Millionen Euro ausgezahlt sind an Soforthilfen. Dann sehen Sie auch, dass die Abwicklung sehr, sehr gut läuft.
0: Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz hofft mit Blick auf den Wiederaufbau auf Unterstützung des Bundes, aber auch der anderen Bundesländer. Wie 2002 bei der Flut in Sachsen sollen die milliardenschweren Kosten nach Bevölkerungsstärke zwischen den Bundesländern aufgeteilt werden. Die andere Hälfte soll der Bund tragen. Darüber bestehe Einigkeit, sagte Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten könnten sich darüber bei ihrem Treffen am Dienstag verständigen. Die Bundesregierung wird den Aufbaufonds Stand jetzt voraussichtlich am 18. August beschließen. Anschließend könnte der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.
4: Ich plädiere sehr, auch wenn es nicht meine Sache ist als Ministerpräsidentin ähm, dafür, dass der Bundestag sich möglichst schnell trifft. Da bin ich mir auch ganz und gar einig, auch mit Rolf Mützenich, unserem Fraktionsvorsitzenden auf der Bundesebene, ähm, dass wir sagen, wir bringen diesen Hilfsfonds ganz, ganz schnell auf den Weg. Und deshalb wäre es schön, weil es da auch eine Einigkeit drüber gibt, wenn das möglichst schnell gehen wird, weil die Menschen natürlich das als klares Signal sehen.
0: So Malu Dreyer am Morgen im Deutschlandfunk. Der Bundestag kommt am 9. September ohnehin noch ein letztes Mal vor der Bundestagswahl zusammen. Die Fraktionen von FDP, Grünen und SPD wollen jedoch, dass der Bundestag noch im August über den Wiederaufbaufonds abstimmt. Auch der Bundesrat müsste wohl zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Mit Blick auf die Gestaltung des Wiederaufbaus machte Nordrhein-Westfalens Bauministerin Ina Scharrenbach, CDU, gegenüber dem WDR deutlich, dass dabei an die Zukunftsfähigkeit gedacht werden sollte. Wenn wir jetzt
3: Schulen wieder neu aufbauen, bitte sofort als Beispiel und Stichwort Corona, raumlufttechnische Anlagen mitdenken. Bauen wir sofort mit ein. Denkt die Energiestrom- und Wärmeversorgung mit. So stellen wir sofort um, weg von Öl, entsprechend dann auf Luftwärme, Photovoltaik oder Vergleichbares. Um die
0: deutschen Klimaziele zu erreichen, müssen zahlreiche kommunale Gebäude in den kommenden Jahren saniert werden.
1: Der Bericht war das von anne kathrin Büsker. Morgen früh um 8.10 Uhr hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit der Bürgermeisterin Cornelia Weigern. Von der Verbandsgemeinde Arweiler im Ahrteil. Dann die Frage, was wird gebraucht, was ist jetzt nötig? Fragen und Antworten morgen um 8.10 Uhr. Jetzt kommen wir zu den Waldbränden in Südeuropa. Es ist eine ganze Reihe von Ländern, die betroffen sind. Italien, Griechenland, Bulgarien, Nordmazedonien, Albanien, der Kosovo und die Türkei. Und in die Türkei schalten wir jetzt zu unserer Korrespondentin Karin Sens die gerade Recherchen beendet hat in Bodrum in der Südwesttürkei und zugeschaltet vom dortigen Flughafen. Frau Senz wie ist die Tendenz der Waldbrände? Ausbreitung oder Eindämmung in der Türkei?
5: Also ich würde sagen, es hört auf jeden Fall nicht auf. Wir sind inzwischen bei über 200 Bränden seit vergangenen Mittwoch, also vor einer Woche, sind jetzt über zehn Tage und davon, davon sind laut offiziellen Angaben immer noch zwölf nicht unter Kontrolle. Wir haben ja drei Schwerpunkte, vor allem in den Tourismusgebieten. Das ist Antalya, das ist eben ähm, Bodrum, wo ich im Moment bin und Marmaris. Und der Tourismusminister sagte also, Marmaris sei jetzt tatsächlich safe. Dort hätte man alle Brände inzwischen unter Kontrolle. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen bisschen das Bild, wie ähm, umfangreich diese Brände sind. Ich habe jetzt nur die drei Regionen genannt. Die Türkei ist ja in 81 Provinzen aufgeteilt, so ein bisschen wie unsere Landkreise, nur etwas kleiner. Und davon sind mehr als die Hälfte betroffen. Wir haben 100.000 Hektar, die diesem Waldbrand zum Opfer gefallen sind, diesen Waldbränden. In einem normalen Jahr, in den vergangenen Jahren, waren es 13.000.
1: Sie haben gesagt, das geht jetzt schon seit etlichen Tagen und es, die, die Rettungs-, die Löschmaßnahmen, die Löscharbeiten sind schleppend angelaufen. Wie sehr wird Präsident Erdogan für, dessen, für sein Krisenmanagement kritisiert? Sie haben ja mit Menschen, vielen Menschen gesprochen bei Ihren Recherchen in Bodrum.
5: Das fand ich heute tatsächlich auch sehr spannend. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der sehr bewegt war, als wir ihn auch gefragt haben, wie es ihm denn eigentlich dabei geht. Wenn er auf diese verkohlten Hügel guckt, da ist er gleich in Tränen ausgebrochen. Aber er wollte sich ganz klar nicht politisch äußern, hat sich da sofort zurückgehalten. Dann kam eine Frau auf uns zu und die hat so geschimpft, die hat überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen. Also das völlige Gegenteil. Und sie hat ganz klar gesagt, für das, was da in der Regierung passiert ist, denn in dem Ort, in dem sie wohnt, da ist man tatsächlich nur noch von verkohlten Hügeln umgeben. Und sie sagte, dafür bekommt die AKP die Regierung bei den nächsten Wahlen die Quittung. Also der Ärger sitzt tief, aber wir merken eben auch anhand ja, der Tränen, die wir bei nicht nur einem Interview gesehen haben, ähm, dass auch die Nerven tatsächlich blank liegen.
1: Nehmen Sie wahr, dass in der Türkei eine Diskussion stattfindet über Klimawandel oder vielleicht die Anpassung an den Klimawandel?
5: Also ich kann Ihnen sagen, wie das äh, bis vor kurzem noch war. Wir haben beispielsweise einen Bericht machen wollen über Fridays for Future, als es auch sehr groß war. Ähm, wir haben festgestellt, dass gar nicht so wahnsinnig viele Leute Greta Thunberg kennen, dass wir lange gebraucht haben, bis wir Aktivisten von Fridays for Future in der Türkei gefunden haben. Ähm, das ist der eine Punkt. Ich habe heute auch noch mit einem Klimaexperten gesprochen, der sagte, ja, also das Bewusstsein in der Türkei hält sich da noch sehr in Grenzen. Es gibt so Leuchtturmprojekte, eben dass Erdogan beispielsweise ein Elektroauto bauen möchte. Aber in der breiten Bevölkerung hat sich das noch lange nicht durchgesetzt. Aber die Türkei ist eben eines der Länder, das massiv von diesem Klimawandel betroffen ist. Diese extreme Hitze über so lange Zeit, wie wir sie ja jetzt erleben, wir haben ja Temperaturen um die 40 Grad inzwischen seit knapp einer Woche, die führen eben dazu, dass man überhaupt gar keine Fremdeinwirkung braucht. Ob es jetzt Brandstiftung ist oder eine Zigarettenkippe, die aus Versehen weggeworfen wird, es Vielleicht schon ein Stück Glas, das irgendwo ähm, im, im, im Wald liegt und die Sonne drauf scheint. Und das könnte bei dieser extremen Trockenheit eben auch schon einen Brand auslösen. Wir haben hier übrigens sehr viele Leute getroffen, die einfach mal am Straßenrand Flaschen eingesammelt haben, Plastik eingesammelt haben. Das ist jetzt tatsächlich offensichtlich auch von den freiwilligen Helfern sehr gefragt.
1: Karin Sens, danke schön für Ihre Schilderungen live vom Flughafen in Bodrum in der Türkei und guten Flug. Damit schauen wir ins Nachbarland, nach Griechenland. Dort sind etliche Brände außer Kontrolle geraten. Einzelheiten jetzt von Johannes Reichert.
6: Ganze Dörfer stehen rund 20 Kilometer nördlich von Athen in Brand. Hippokratios, Politia, Kryoneri, Kapandriti, Mehrere Vororte, die nun in Flammen stehen und kurz zuvor noch evakuiert wurden. Rund 450 Feuerwehrmänner und Frauen versuchen vergeblich, die Feuerfront zu stoppen oder zu bremsen. Einzelne heftige Windstöße fachen die Brände immer weiter an und kommen einem Hochspannungswerk in der Ortschaft Agios Stephanos bedrohlich nahe. Sollte das Werk im Norden Athens in Flammen aufgehen, gäbe es einen großen Stromausfall in ganz Athen. Auch im Norden Attika sind neue Feuer ausgebrochen. Bewohner und Urlauber rund um den Marathonsee werden in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr hofft, die antiken Städten von Marathon beschützen zu können. Auch auf den Inseln Euböa und in den Provinzen Ilia und Messinia auf Peloponnes brennt es weiter. Laut Zivilschutzministerium gab es heute Nachmittag landesweit 57 aktive Feuer. Und ein erstes Todesopfer. Ein 38-jähriger Mann der freiwilligen Feuerwehr aus Hippokratios politia wurde von einem Umfang, Strommast am Kopf verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Unterdessen wurde in der Ortschaft Vokita in Zentralgriechenland und auf Messinia jeweils ein Mann verhaftet, wegen möglicher Brandstiftung. Die griechische Regierung kündigt an, künftig Brandstiftung als Klimaverbrechen zu bezeichnen und höher zu bestrafen. Derzeit beträgt die Haftzeit maximal fünf Jahre.
1: Johannes Reichert aus Athen. Und jetzt widmen wir uns in den nächsten Minuten der Corona-Lage. Das Robert-Koch-Institut stuft einige französische Regionen als Hochrisikogebiet ein. Das sind Urlaubsregionen in Süd. Frankreich, außerdem einige französische Überseegebiete und Mexiko, Marokko, Algerien und Thailand. Wer also als Ungeimpfter von dort nach Deutschland zurückkommt, der muss in Quarantäne und kann sich frühestens nach fünf Tagen wieder freitesten. In Deutschland selber breitet sich die Delta-Variante aus mit einer Dynamik, die größer sei als die im vergangenen Sommer, Sommer als noch ganz andere Virusvarianten vorherrschten. Das berichten das Robert-Koch-Institut und alles weitere jetzt von Katharina Hamberger.
3: Der Inzidenzwert steigt laut Robert-Koch-Institut schneller als im Sommer vergangenen Jahres. Und das, obwohl sich immer mehr Menschen impfen lassen. Der Wert liegt mittlerweile bei 20,4. Vor einer Woche betrug er noch 16,5. Vor allem die Jüngeren sind betroffen, insbesondere die 20- bis 24-Jährigen. Die schnell steigende Zahl der Ansteckungen führt offenbar auch dazu, dass die Gesundheitsämter Infektionsketten nicht mehr immer nachvollziehen können. Angesichts der steigenden Infektionszahlen kommen die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen kommende Woche mit der Kanzlerin zu einer vorgezogenen Konferenz zusammen. Vorab hat der Bundesgesundheitsminister eine Debatte ausgelöst über mögliche Einschränkungen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie die Möglichkeit hätten, wenn bestimmte Grenzwerte, die noch definiert werden müssten, überschritten werden. Dem Münchner Merkur sagte Jens Spahn gestern, für essentielle Dinge wie öffentliche Verkehrsmittel oder den Rathaus- oder Krankenhausbesuch müsse es die Möglichkeit geben, auch nur mit Maske- oder Testzugang zu haben. Aber für Diskos, Stadien oder Theater, also Bereiche, die nicht zur Grundversorgung gehörten, könne er sich auch einen Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene vorstellen, so sparen. Unterstützung bekommt er von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Normalität, die für Geimpfte herrschen müsse, könne bei einer angespannten Infektionslage für Nichtgeimpfte möglicherweise nicht gleichermaßen gelten, sagte Dobrindt der Funke-Mediengruppe. Als mögliche Kriterien für eine solche Entscheidung nannte er die Entwicklung auf den Intensivstationen und die Infektionslage in den Schulen. Gegenwind bekommt Spahn allerdings aus der SPD. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte meint, mit dieser Debatte gingen eine Reihe von zusätzlichen Fragen einher, wie unter anderem die, was zur
5: Grundversorgung gehört. Die lenken von dem eigentlichen Ziel ab. Wie können wir die Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen? Und ich kann unter Verweis jedenfalls auf unsere Erfahrungen sagen, das ist viel, viel wichtiger, als darüber zu diskutieren, ob ich äh, Ungeimpfte von bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens ausschließe. Deshalb bin ich so skeptisch.
3: So Bovenschulte in der ARD. Seine Parteifreundin, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, meint, es sei eine verfrühte Debatte.
4: Ich kann mir schlecht vorstellen, dass der Staat die Menschen komplett ausschließt und sagt, ein Test wird nicht gleichgestellt mit dem Thema Impfen. Aber es kann durchaus sein, dass wir in eine Situation geraten wo wir wieder in Schwierigkeiten geraten, was die Pandemie betrifft, und dass dann beispielsweise private Anbieter sagen, ich möchte im Öffnen für nur geimpft und Ähnliches. Und dann wird ein Staat auch nicht intervenieren können.
3: So dreier im Deutschlandfunk. Sie plädiere deshalb dafür, weiter die sogenannten 3G anzuwenden, sprich geimpft, genesen und getestet. Allerdings sollen die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, für die Tests selbst aufkommen, meint die SPD-Politikerin. Für Letzteres plädiert auch der Gesundheitsminister, ebenso Olaf Scholz. Auch der SPD-Kanzlerkandidat befürwortet, dass die bislang kostenlosen Bürgertests ab voraussichtlich Oktober kostenpflichtig werden sollen. Dann, wenn allen, die geimpft werden können, auch ein entsprechendes Angebot gemacht worden ist. Wo wiederum Uneinigkeit herrscht, ist die Frage, ob die epidemische Lage nationaler Tragweite verlängert werden soll. Die Grundlage für einige Corona-Schutzmaßnahmen ist. Diese sollte Ende September auslaufen. Finanzminister Scholz sprach sich jedoch bereits für eine Verlängerung aus. Gesundheitsminister Spahn dagegen. Allerdings entscheidet darüber nicht die Bundesregierung, sondern der Bundestag. Aber bei den Abgeordneten von Union und SPD gibt es auch keine einhellige Meinung. So sprach sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach für eine Verlängerung aus, während der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe Dobrindt eher zurückhaltend ist. Er sagte der Deutschen Presseagentur, es gebe keinen Automatismus für eine Verlängerung. Der Bundestag werde nach Infektionslage entscheiden.
1: In Italien ist seit heute der 3G-Nachweis richtig wichtig geworden. Geimpft, genesen, getestet. Wer weder das eine noch das zweite oder das dritte vorweisen kann, dem bleiben in Italien seit heute Restaurants, Theater oder Fitnesscenter verschlossen. Die Einführung, berichtet Jörg Seiselberg, verlief ziemlich unaufgeregt.
7: Nach den Protesten der vergangenen Wochen war es ein weitgehend geräuschloser Start. Der Green Pass, das klappe problemlos, sagt der Römer Leonardo Sarti beim Frühstückscappuccino. Das geht ganz schnell. Du kommst rein, zeigst deinen Green Pass und er wird per App kontrolliert. Stichproben am Premierentag zeigen, dass sich die meisten Gastronomen in Rom vorbereitet haben. Auch Stefania Galina in ihrem Café Pink Bar in der Nähe des Zentrums kontrolliert seit heute, ob ihre Gäste, die drinnen sitzen, eine Anti-Covid-Bescheinigung haben. Ich habe mir die App runtergeladen und damit scanne ich den QR-Code des Greenpasses. Hat geklappt. Gültiges Zertifikat steht da mit Namen und Vornamen. Der Kunde kann drinnen am Tisch essen. Der Greenpass ist im Grunde nichts anderes als das Anti-Covid-Zertifikat der Europäischen Union. Er zeigt an, ob jemand gegen Covid geimpft oder von einer Covid-Erkrankung genesen ist bzw. in den vergangenen 48 Stunden einen negativen Covid-Test gemacht hat. Ein Impfnachweis auf der deutschen CovPass-App wird in Italien problemlos als Green Pass akzeptiert. Mit der ab heute gültigen Regelung will die Regierung in Rom unter anderem die weitere Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante stoppen. In Italien liegt die 7-Tage-Covid-Inzidenz derzeit bei etwa 70. Und damit deutlich niedriger als beispielsweise in Spanien, Frankreich oder Großbritannien. Man müsse aber jetzt gegen Steuern mahnt Ministerpräsident Draghi, um größere Probleme zu verhindern. Der Eindruck des ersten Greenpass-Tages in Rom ist, dass die Leute mitziehen. Leonardo Bianchi, einer der Gäste in der Pinkbahn, nippt an seinem Espresso und nickt mit dem Kopf. Ich finde das richtig. Mit dem Greenpass kann man in die Lokale und Restaurants gehen, muss keine Ansteckung fürchten und sich keine Sorgen machen. Auch die Vertreter der Hotel- und Gaststättenorganisationen schlagen nach der Kritik der vergangenen Tage eher moderate Töne an. Walter Giamarco, Präsident des Kleinunternehmerverbandes Confersa sagt, Der Green Pass kann ein weiteres Gefühl der Sicherheit vermitteln. Das ist für die Kunden sicherlich gut. Allerdings ist es problematisch, dass die Kontrollpflicht bei uns liegt, denn wir sind keine Ordnungskräfte. Gastronomen, die bei ihren Gästen nicht den Green Pass kontrollieren, riskieren Strafen von bis zu 400 Euro. Die Green Pass-Pflicht gilt nicht nur für die Innenbereiche von Bars und Restaurants. Das Anti-Covid-Zertifikat ist in Italien auch nötig, um in Museen und Ausstellungen zu kommen, in Wellnesszentren und Hallenbäder, in Konzerte und Fußballstadien. Ab 1. September brauchen noch Bahnreisende einen Nachweis über Impfung, Genesung oder Test. Wichtig, die Green Pass-Pflicht gilt für alle, die älter als zwölf Jahre sind. Ein Effekt der ab heute gültigen Regelung, die Zahl der Anmeldungen zur Anti-Covid-Impfung in Italien ab zwölf Jahren möglich, hat sich in den vergangenen Tagen in einigen Regionen verdoppelt. Ein von der Regierung durchaus gewollter Effekt. Bislang sind in Italien knapp 55% der Menschen komplett geimpft. 65%, also rund zwei Drittel, haben zumindest eine Erstimpfung. Und die reicht, um den Green Pass zu erhalten und so weiter problemlos in Bars und Restaurants zu kommen. Eine sehr italienische Ausnahme gibt es von der Green Pass-Pflicht. Wer landestypisch seinen Kaffee am Tresen im Stehen trinkt, braucht kein Anti-Covid-Zertifikat. Auch in Außenbereichen von Bars und Restaurants besteht keine Greenpass-Pflicht.
1: Über Afghanistan berichten wir hier im Deutschlandfunk seit Wochen sehr intensiv. Und auch heute drängen sich wieder schwerwiegende Nachrichten aus und über das Land in den Vordergrund. Denn mit Saransch ist offenbar eine erste Provinzhauptstadt von den Taliban erobert worden. Peter Hornung jetzt mit den bekannten Details.
7: Es habe keine Verstärkung mehr aus Kabul gegeben. Deshalb, so ein Polizeisprecher, habe man die Stadt nicht mehr halten können. Der Gouverneur der Provinz Nimrus bestätigte die Einnahme der Hauptstadt, die in unmittelbarer Nähe zur iranischen Grenze liegt. Saransch wurde offenbar kampflos übergeben. In sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos und Bilder, die Taliban-Kämpfer im Stadtzentrum, in der örtlichen Militärbasis und am Flughafen zeigen. Auch das lokale Gefängnis wurde offenbar eingenommen. Gefangene strömt aus dem Gebäude, berichtet ein afghanischer Journalist. Experten werten die Einnahme der Provinzhauptstadt als wichtigen Sieg für die Taliban, die auch die Hauptstädte weiterer Provinzen belagern. Am Nachmittag war der Regierungssprecher in Kabul erschossen worden. Die Radikalislamisten hatten schon Mitte der Woche angekündigt, gezielt gegen hohe Regierungsvertreter vorzugehen.
1: Wie geht Deutschland mit den ehemaligen Ortskräften der Bundeswehr in Afghanistan um? Dazu empfehle ich Ihnen unseren Politik-Podcast Folge 212 mit einer ausführlichen Analyse. Diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und ganz sicher auch in unserer kostenfreien App der DLF Audiothek. 18 Uhr und 35 Minuten.
8: Alles Wichtige aus Tokio jetzt mit Raphael spät. Fechten, Schwimmen, Reiten, Laufen und Schießen. Das sind die fünf Disziplinen, die im modernen Fünfkampf absolviert werden müssen. Beim Reiten werden den Athletinnen und Athleten kurz vor dem Wettkampf fremde, geliehene Pferde zugelost. Eine Praxis, die schon lange kritisiert wird und die für Athletinnen und Pferd oftmals gefährlich enden können. Bestes Beispiel heute Annika Schleu. Als Goldfavoritin bekommt sie das Pferd Saint Boy zugelost, das zuvor schon bei anderen Athletinnen mehrmals verweigert hatte. Das gleiche Spiel dann auch bei Schleu. Vier Verweigerungen, ein völlig verunsichert das Pferd und das Ende aller Medaillenträume.
3: Beim Einreiten lief es super. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Ich wollte in den Parcours rein galoppieren, was mir die Besitzerin empfohlen hat. Und direkt beim Überqueren der Linie zum Parcours rein hat man gemerkt, es, es will einfach nicht, es, es möchte nicht vorwärts. Und ich war schon dort, hilflos und kurz davor zu sagen, es hat keinen Sinn. Ich möchte es auch so nicht probieren. Aber natürlich versucht man doch noch alles, um seinen Traum leben zu können.
8: Deshalb schlägt Schleu dann mit der Gärte, angefeuert von der Bundestrainerin am Seitenrand, mehrmals auf das Pferd ein. Diese Szenen, sie haben auch in den sozialen Medien zu heftiger Kritik geführt. Von Tierquälerei war oftmals die Rede. Soweit geht Lena Schöneborn, selbst Fünfkampf-Olympiasiegerin 2008, im ARD-Interview nicht. Annika Schleu sei eigentlich eine gute und einfühlsame Reiterin, der Gärteneinsatz lediglich ein Anschub für das Pferd. Die Reitdisziplin im modernen Fünfkampf jetzt komplett zu ersetzen, ist für Schöneborn auch keine Option.
4: Ich glaube, dass es viele andere Stellschrauben auch noch gibt, um die Situation deutlich zu entschleunigen. Ich glaube zum Beispiel, dass es eine Möglichkeit wäre, dass man den Fünfkämpfern vielleicht auch schon am Tag vorher mit einer Verlosung und dann der Möglichkeit mehr Zeit mit dem Pferd zum Aufwärmen, zum Ein-Team-Werden äh, gibt, dass das sicherlich auch ein Schritt ist, der sehr viel verändern würde und äh, das ist natürlich jetzt in den Bildern immer schwierig auch nachzuvollziehen. Ja, es sind in dem Sinne ne, nicht unsere eigenen Pferde, aber da behandelt es keiner aus dem Grund irgendwie anders.
8: Sagt Lena Schöneborn, die vor fünf Jahren übrigens auch auf ähnliche Weise ihre Medaillenträume begraben musste. Eine Silbermedaille zu feiern gab es heute für die deutschen Tischtennismänner, trotz der erwarteten Finalniederlage gegen den haushohen Favoriten aus China. Diese Medaille vor allem für Timo Boll von besonderem Wert.
6: Olympische Spiele sind immer was Besonderes und... Gerade mit 40 noch mal ganz vorne mit dabei zu sein, oben mitzuspielen, hat noch mal einen Riesenspaß gemacht. Und von daher habe ich es sehr genossen,
8: sagt Tischtennisspieler Timo Boll. Und sehr überraschend gab es schon am frühen Morgen deutscher Zeit Silber für Jonathan Hilbert über die 50 Kilometer im Gehen. Eine Distanz, die nach diesen Olympischen Spielen vom Leichtathletikweltverband abgeschafft wird.
6: Ich kann es nicht glauben und denke, ja, ich habe halt ein Rennen bei den Olympischen Spielen gemacht, dass ich hier eine gottverdammte Silbermedaille mit nach Hause nehme. Das kann ich nicht realisieren und es wird Wochen dauern, ehe ich das irgendwie mal in meinen Kopf bekomme, dass es meine Silbermedaille ist und dass ich hier beim letzten 50-Kilometer-Rennen auf dieser Erde die Silbermedaille gewonnen habe.
8: Sagt Gea Jonathan Hilbert. Für die anderen LeichtathletInnen im Olympiastadion von Tokio lief es heute nicht ganz so rund. Volker hielt fast die wichtigsten Entscheidungen zusammen.
6: Im Speerwerfen war Christine Husong als Nummer 2 der Weltbestenliste in diesem Jahr mitfavorisiert. Sie kam aber als neunte nicht mal in den Endkampf des Finals. Es siegte die Chinesin Liu Xiying. In den beiden Sprintstaffeln waren die Deutschen vertreten, fünfte wurden die Frauen, sechste die Männer. Es siegten die Jamaikanerinnen und bei den Männern um Olympiasieger Marcel Jacobs die Italiener.
8: Und heute gab es dann auch erste Sanktionen im Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Temanowskaja, die ja inzwischen in Warschau ein humanitäres Visum ausgestellt bekommen hatte. Das Internationale Olympische Komitee hat zwei belarussischen Sportfunktionären die Akkreditierung entzogen. Beide befinden sich schon auf dem Rückweg nach Belarus. Und es könnten weitere Sanktionen folgen, betont IOC-Präsident Thomas Bach heute auf einer Pressekonferenz. Mit dem Entzug der
1: Akkreditierung der beiden belarussischen Funktionäre ist die Untersuchung noch nicht abgeschlossen. Sie wird noch weitergehen. Und dann wird die Disziplinarkommission die angemessenen
8: Entscheidungen treffen und eventuell Sanktionen verhängen sagt IOC-Präsident Thomas Bach heute auf der Abschlusspressekonferenz. Das Ganze zwei Tage vor dem Ende der Olympischen Spiele. Und ausführliche Sportinformationen gibt es dann wieder hier im Programm ab 22.50 Uhr in Sport Aktuell. Vielen Dank, Raphael Späth, für die Informationen über die Olympischen Spiele
1: in Tokio. Auf dem deutschen Medienmarkt tut sich sehr viel. RTL fusioniert mit dem Verlag Gruner und Ja. Das ist der Verlag, der unter anderem den Stern an den Kiosk bringt. Ein Thema in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Mein Name ist Tilko Gries. Ich verabschiede mich. Bis bald. Tschüss.